2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Son las 9 de la noche de este miércoles 30 de diciembre del 2020. Soy Josimar Estrada y a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, los saludo y le agradezco que me acompañe en la próxima hora a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque tendremos mucha información, voy a hablar con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, para saber cómo cierra el presidente en números de popularidad, además le vamos a tener toda la información sobre la llegada de las nuevas vacunas contra el coronavirus, pero antes, antes un resumen con la información más importante generada hasta este momento. En resumen... El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al director de la CFE, Manuel Bartlett, luego del apagón que se registró en dos estados del país y la controversia con el gobierno de Tamaulipas por el presunto incendio de un pastizal que originó este incidente. La, Secretaría de seguridad y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosisela Rodríguez, ha mantenido reuniones con los mandos de las dependencias y con los comandantes de la Guardia Nacional en diversas regiones, a fin de presentar mañana jueves un informe de cómo se encuentra la situación de seguridad en el país al cierre del 2020. El INE informó que busca que en las próximas elecciones de junio del 2021 transcurran en condiciones libres de violencia política contra las mujeres en razón de género. El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció a los candidatos del partido a la gubernatura de los estados de Michoacán, Guerrero y Sinaloa, quienes fueron elegidos luego de realizar el análisis y las encuestas necesarias para designarlos. La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos suspenderán operaciones este viernes 1 de enero del 2021 por ser día festivo al celebrarse el año nuevo. La Asociación de Bancos de México recordó a los usuarios de la banca que tendrán a su disposición los más de 56 mil cajeros automáticos. La Secretaría de Hacienda informó que México cierra el año 2020 con finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y una economía resiliente y en reactivación, gracias a la aplicación oportuna de medidas fiscales responsables y un uso eficiente y prudente del endeudamiento público.
2: Reporte Vial
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde estás? Buenas noches.
4: Yosimar, amigos, muy buenas noches, nos encontramos recorriendo la avenida Juárez en la zona centro de la Ciudad de México, y es que entre la zona de Valderas y el eje central Lázaro Cárdenas, ya tenemos total restricción para los peatones, únicamente se permite el acceso a repartidores de comida que van a recoger alguno de los pedidos o entregar a los hoteles de la zona y algunos trabajadores o residentes, sin embargo, ellos tienen que presentar alguna identificación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentra Resguardando esta zona Eso es parte de las medidas del gobierno de la Ciudad de México Que buscan evitar la congregación de personas En el primer cuadro de la capital Tome sus precauciones Ya que así permanecerá los
5: días siguientes
3: Muchas gracias Alan Buenas noches Javier Ruiz, ¿dónde te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos, saludo con gusto Ya recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México Ya un poco complicada Parte de la Calzada General Ignacio Zaragoza principalmente para quien deja atrás la calle de Garindo y Villa y esto en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Río Churubusco. Hay que recordar que Zaragoza es la alternativa para evitar la avenida 8 Francisco Moratán debido a que tenemos pues obras en este punto, así que hay que tomarlo en cuenta y es por ello que también pues, tenemos estas complicaciones. En lo que corresponde al circuito interior, de momento también pues con problemas seviales eh, al menos para quien se desplaza, de la zona del viaducto Río de la Piedad y esto en dirección, hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la reducción de carriles que tenemos también o pues por la ampliación de estas obras del circuito interior. Será cuestión de superar Zaragoza para que la circulación mejore en dirección hacia la avenida 608 y el sentido opuesto también con condiciones vehiculares similares, bastante complicadas, llegando a Faiservando, que avenida, y más adelante también al entronque con el viaducto Río de la Piedad. De momento,
3: yo soy más el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Nos escuchamos más tarde.
5: Claro que sí. Estamos atentos. Buenas noches.
3: Y en otro punto de la ciudad Israel, Lorenzana, buenas noches. Yacimar, muchísimas
6: gracias. Te tengo información esta vez de la avenida Central Carlos San González. Ya hemos recorrido prácticamente desde el río de los Remedios hasta la zona de Ciudad Azteca. Y hemos encontrado algunos asentamientos en carriles laterales. Estas en las diferentes estaciones de la línea B del metro. No hay que abandonar esta arteria si requieren de alguna alternativa. La avenida Adolfo López Mateos o la propia vía Morelos. Esto con dirección hacia la zona centro de Ecatepec. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para que nuestros amigos van con dirección hacia la abrida 608 o hacia el perímetro de Aragón. Yashibar, la información que te tengo.
7: Israel,
3: muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México recibirá la vacuna de AstraZeneca. París, Ale París Alejandro, buenas noches.
8: y es que en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en marzo de 2021 llegarán los primeros lotes de la vacuna de AstraZeneca a México y que no faltarán las vacunas contra el COVID-19 en el país. En la conferencia de prensa, el mandatario federal celebró la aprobación que hizo Reino Unido de la vacuna de AstraZeneca, ya que México tiene un contrato de precompra de 77.4 millones de vacunas con esta farmacéutica para el próximo año y Costa Rica podría autorizar su uso de emergencia en México. Escuchamos al presidente López Obrador. Ya eh, Tenemos contratos
4: para eh, que llegue esa vacuna a partir de marzo en cantidades suficientes fue aprobada ayer en eh, Londres, eh, cosa que nos da mucha seguridad, mucha tranquilidad para tener el número de vacunas eh, suficientes. No vamos, creo yo, a padecer de
8: falta de vacunas. Eh. López Obrador aseguró que al vacunar a todos los adultos mayores del país se puede reducir hasta en un 80% la mortalidad por COVID-19, lo que en México hay recursos suficientes para adquirir la vacuna y aplicarla en al menos 116 millones de mexicanos durante el 2021. Escuchemos al presidente López Obrador. De lo único que
4: que ni siquiera es este, eh, dinero, porque tenemos el presupuesto. Tenemos 32 mil millones disponibles, que consideramos nos alcanza y podríamos tener más. Lo que nos eh, limita o lo que nos puede detener es la disponibilidad de la vacuna, nada más eso.
8: Adelantó que el día de mañana el, el canciller Marcelo Ebrard sostendrá una reunión virtual con su homólogo chino para abordar la entrega de las vacunas de cancino, que es la que en la segunda quincena de enero de 2021 llegarán a México dos millones de dosis de la. Vacuna de cansino al país, por lo que de enero a marzo llegarán a México 5 millones de vacunas de Pfizer, 8 millones de vacunas de cansino y 5 millones de vacunas de AstraZeneca, con lo que ya habría 18 millones de mexicanas y mexicanos vacunados contra COVID-19 en el primer trimestre del 2021. Esta es la información, José Mar.
3: Muchas gracias, Paris. Oye, una pregunta. ¿El presidente o el canciller o alguien en la conferencia de prensa mencionó acerca de la autorización de Cofepris porque hasta ahorita la única autorización que tenemos es la de Pfizer?
8: El, el canciller Marcelo Ebrard en un su cuenta de Twitter dijo que tras la aprobación de Reino Unido para la, de la vacuna de AstraZeneca, era inminente que Cofepris autorizara el uso de emergencia de esta vacuna en el país y entonces solamente falta que eh, la COFEPRIS en estas próximas semanas autorice ya el uso de emergencia de la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca, por lo que ya podrían llegar a este primer lote en el mes de marzo, pero solamente fue un, eh, una, un mensaje que hizo el canciller en su cuenta de Twitter.
3: París, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Carlos Navarro, tú nos tienes un reporte completo sobre la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, yo soy
9: Marte, saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, sanciones administrativas y penales. Habrá contra funcionarios que hagan uso de su posición para acceder a la vacuna contra la COVID-19 en la Ciudad de México, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto después de que la mañana en el Hospital Militar de Zona El Vergel, líderes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México buscaron colarse en la fila para vacunarse contra el nuevo coronavirus sin estar en la lista definida por el Gobierno de México. Escuchemos.
10: No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del COVID genere alguna influencia o por, la, o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud Federal y en donde la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad ha dado claramente los nombres de las personas que están al frente del COVID. Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto
9: integrantes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Capitalino, circularon una convocatoria vía WhatsApp, donde se pedía a todo el personal de salud, sin distingo, acudir al lugar para vacunarse contra la COVID-19 en el Hospital Militar de Zona del Vergel. Esto ocasionó que personal de todas las áreas de la institución, incluyendo administrativos y directivos, se congregaran en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional desde temprana hora de la madrugada para so solicitar la vacuna, a pesar de que no estaban dentro de la lista. La convocatoria aconseñó pro protestas del personal que sí estaban listados para recibir la vacuna y quienes se encontraban formados en espera de su turno. Es por ello que la titular de salud, Oliva López Arellano, acudió al lugar donde señaló que era falso que se vacunara a directivos administrativos y reiteró que el biológico sería aplicado solamente al personal que estaba combatiendo en la primera línea a la COVID-19. En ese sentido, la jefa de gobierno enfatizó que las prácticas de gobiernos pasados ya cambiaron en la actual administración. Escuchemos.
10: Porque ya cambió, ya cambió. Antes los líderes sindicales eh, tenían todas las canonjías del mundo. Utilizaban la fuerza, de hecho desde que entramos al gobierno de la ciudad. Quisieron utilizar la fuerza para retirar directores de hospitales. Y vamos a ser justos con todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de salud, afanadores, todos los que están al frente.
9: Bien, eh, es pues el primer caso de influyentismo que se da en la Ciudad de México para acceder la a la vacuna contra la COVID-19. Esto incluso provocó que la misma fecha la Federación de Sindicatos a nivel nacional se pronunciara y calificara como pseudo representantes de este sindicato a las personas que intentaron acceder a la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que no están combatiendo el COVID en la primera línea. Yosimar, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Carlos.
9: Hasta luego, buenas noches.
3: Donde sí ya se dio un caso de influyentismo fue en el Estado de México, ¿no es así? Leti Ríos, corresponsal del Heraldo en el Estado de México.
11: Hola, ¿qué tal, Yosimar? Efectivamente. Eh, pues eh, Nos enteramos el día de ayer a través de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que el director del de nosocomio eh, ubicado en el Estado de México, Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos José Rogel Romero había aplicado la vacuna a sus familiares eh, de manera irregular y bueno, pues después de este anuncio, el día de hoy ya la Secretaría de Salud del Estado de México informó que el director de este centro médico fue separado de su cargo temporalmente mientras se realizan las diligencias correspondientes para recabar los datos de prueba y determinar si existió alguna falta administrativa. ...por presuntamente promover esta vacuna contra COVID-19 a favor de sus familiares. La dependencia puntualizó que el órgano interno de control del Instituto de Salud de Edomex... ...ya inició la investigación correspondiente. Eh, destacó que Rogel Romero será sancionado primero por el órgano interno de control de dicha dependencia y posteriormente se le dará vista a la Contraloría General de Edomex. Las autoridades mexiquenses advirtieron que toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, será sancionada en caso de incurrir en la violación eh, de los protocolos y la aplicación de las vacunas a personas que aún no les corresponde. Recordó que la vacuna en esta primera etapa de su aplicación solo se le proporcionará al personal médico del Edomex que se encuentre en la primera línea de atención a pacientes afectados por COVID-19. Este martes, después de que se dio a conocer este hecho, la Secretaría de Salud Estatal había señalado que esta falla en cuanto a la vacunación pues se debía a que un proveedor del INSS había incurrido en un error. Eh, sin embargo, ya para el día de hoy, eh, las autoridades mexiquenses señalaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el doctor Rogel Romero al vacunar a sus familiares. Hasta aquí mi información.
3: Muchísimas gracias, Leti. Buenas noches.
11: Gracias, buenas noches.
3: Y bueno, piden a Profeco equilibrar precios de tanques de oxígeno en el mercado. Iván Saldaña, reportero de Lealdo, con la información. Buenas noches. Buenas noches, de, eh, Abusos
12: Abuso de sobreprecios, pues pidieron a la Procuraduría Federal eh, del Consumidor, la Profeco, implementar una estrategia para mantener <ríe> equilibrados los precios de los tanques de oxígeno que se han vuelto vitales para millones de familias tras los contagios por COVID-19, así lo, lo dijo y lo pidió la diputada del PRD, Mónica Almeida, eh, dijo, y textualmente, Yosimar, dijo, lamentablemente se tiene la información de cómo algunos establecimientos están lucrando en la necesidad y urgencia de las familias mexicanas en su lucha contra los contagios por COVID-19 y por ello es indispensable que las autoridades pertinentes vigilen de forma permanente los precios de los tanques de oxígeno, en especial para impedir que se violen los derechos de las personas. Así lo dijo este eh, precisamente el día de hoy, este miércoles, a través de un comunicado donde también la legisladora denunció que en marzo pasado el precio de un tanque de oxígeno grande en una sucursal de Marina Nacional estaba en tres mil pesos. Ahora, dijo, en diciembre está el tubo mediano, seis mil pesos. Esto habla de la dimensión del de sobreprecio y dijo que pues el tanque de oxígeno se está convirtiendo ya en un accesorio de lujo, siendo una necesidad para pues miles de enfermos en el país. Eh, también eh, recordó que la Organización Mundial de, de la Salud eh, señala que el 80% de las personas infectadas por coronavirus pues se recuperan de la enfermedad sin la necesidad de tratamiento alguno, pero el 20% restante presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar y es precisamente que pues así se dimensiona también las cosas en México, un gran, este, que un gran número de personas en el país pudieran necesitar el oxígeno, por lo que pide a la Profeco, pues, redoblar acciones, Josimar Auditorio.
3: Muchísimas gracias, Iván. Buenas noches.
12: Buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, y de, me da muchísimo gusto saludar en la línea a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches. Buenas noches, Josimar. Ya casi acabando el año, 30.
7: Ya, ya casi, el penúltimo programa. Sí, ya ya casi. ¿De qué año, no? Que debería darnos gusto que se acabe 2020, ¿no? Sí. Pero pero da nervio. Sí <risa> da, da nervio, nervio por saber cómo viene el 2021, ¿no? <risa> Exactamente. Pero bien, aquí estamos, Josimar a tus órdenes. Muchas gracias, Roy.
3: Roy, ¿cómo cierra cómo cierra el año el presidente López Obrador en números de popularidad?
7: Mira. Cierra bien porque el número no es malo. Mañana va a aparecer con último día del año con una aprobación de 58%. 2019 lo cerró con 59.2, ¿no? O sea, menor, ¿no? Pero 58 y sobre todo con cuatro días seguidos creciendo, cuatro días, crecido un punto en cuatro días, más de un punto en cuatro días, quiere decir que cierra bien sin nada que le haga sombra, no le está haciendo sombra nada. A ver, el, el asunto de lo del de apagón y la firma eh, la firma falsa de un documento era para que fuera un escándalo. No le hace sombra nada. Lo de las vacunas está totalmente dominando la agenda. Sí, al presidente López Obrador justo le gusta
3: eso, ¿no? Dominar la conversación, sí. que él lleve la batuta de la agenda del día en la conferencia mañanera. Y pues sin duda lo ha logrado. Son buenas noticias de hoy. Ya va a acabar el 2020, bien o mal pero pero
7: aunque oye te, aunque te diré que esta semana era fácil hacerlo no la gente está distraída bueno también sí claro o sea los partidos políticos los partidos políticos están distraídos quién sabe dónde andan no bueno así han andado todo el año para ser verdad pero sí, pero es. sí el asunto es que el presidente da en la mañanera habla de lo que sea se sale la vuelta y lo de las vacunas a ver hay que ser sinceros aunque sean pocas es una muy buena noticia que ya se estén aplicando y muy buena noticia que AstraZeneca ya se haya aprobado en Inglaterra. Claro. Es decir, no, no podemos negar que para el nivel de presión y preocupación del mexicano este año, el que esté terminando con una expectativa buena pues genera un buen ánimo. Claro, que esté terminando
3: bien y que ya por ahí el presidente ha anunciado que vienen también las de Cancino. En fin, o sea, hay buenas noticias. Sí. Hay buenas noticias, sin duda, Roy. Roy, te quería preguntar, ¿esta alianza PAN-PRI-PRD
7: le hizo sombra al presidente o nada? Mira, sí, vamos a ser claros, sí. sí y, y sí le pega, sí le pega en el sentido de que él sabía que venía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aquel inventado aquel documento del BOA? Sí, ¿no? la BOA. Bien, él sabía que ahí venía sabe que atrás de la alianza no están solo partidos están capitales, empresarios o sea, claro, sabe que, claro. es una que es una alianza grande, sabe que se junta con los eh, gobernadores federalistas que ahí hay 10 gobernadores federalistas que no es cualquier cosa, que ahí hay 10 y entonces sabe que la alianza se hace contra él no contra Morena, contra él y entonces él mismo le da como le da un acta de nacimiento el hecho de que él la mencione, de que él diga de qué se trata, ya está estableciendo cuál es el tema de agenda. Por cierto, el día de ayer fue muy simpático porque un reportero le pregunta que ¿Qué opina de la alianza de Morena con el Verde y con PT? Uh -huh. Dice, no, no, son cosas en las que yo no me debo de meter. No, 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 no no quiero opinar de eso porque no debo hablar de eso. Y la del PAN PRI, perre, ah, no, de esa sí. Sí, de, sea, de esa sí, sí. sí justo, justo. Es o uh -huh. sea, no, no, no habla de una, pero sí de la otra. ¿Por qué? Porque la otra son los conservadores. Sí, claro. Yo no, no de... puedo
3: hablar de Pío López Obrador, pero sí voy a hablar de, de los sí. Ollas.
7: Sí, exactamente
3: ¿no? Sí, no, no, en definitiva
7: Pero, pero, Oye, pero sí le, sí le puede hacer daño Mira, no creo que le pueda arrancar El primer lugar el año que entra Pero sí que le puede arrancar Muchos triunfos que parecían evidentes Y hoy ya no son tan evidentes O sea, hoy sí ya puede la haber pelea sorpresas
3: en las próximas sí,
7: sí, puede haber sorpresas y puede no ganar A ver, era favorito Era, peleaba en los 15 Era favorito en 10-12 puede terminar ganando siete ocho. De todos modos, es, es gana. O sea, de todos modos, no, no pierde, gana. Sí, pero y no se, arrasa,
3: ¿no? O sea, sí pero, gana, pero no arrasa.
7: No arrasa. Y no, no, el día de hoy, por ejemplo, yo estoy convencido que Querétaro va a estar bien difícil que lo gane, que va a California Sur, que San Luis Potosí, que va a tener problemas en Sonora, en Sinaloa, o sea, ya se empiezan a complicar los que no se veía, al PRI no se le veía oportunidad en muchos lugares, ya se le empieza a ver oportunidad en algunos. La alianza sí puede funcionar en términos discursivos, en términos estratégicos y tal vez con muchos triunfos.
3: Pues mira, yo no sé, pero en varias entrevistas que he escuchado a varios de los candidatos de Morena, uno de ellos que me quedó muy marcado fue Durazo, que dijo prácticamente sí. que va solo, que, que ya estaba muy este, muy no, no. hecho la elección. Eh, de... eh,
7: ya, ya está en campaña, ¿no? Pero enfrente tiene a dos a dos gallos grandes, ¿eh? Por un lado tiene al borrego Gándara, ¿no? Que, uh -huh. que es su tercer intento y va a ir por alianza. Y por el otro lado tiene a Ricardo Murs, que va a ir por Movimiento Ciudadano. No son gallos chiquitos, no son personajes desconocidos, son gente que le sabe, en que, y bueno, y que conoce Sonora mucho más de la que le conoce el mismo Alfonso Durazo. Sí, entonces, sí, sí, no va a estar tan fácil. Y, 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 y ahí y donde,
3: donde, de dónde puedan agarrarse de Durazo, ¿no? Hay muchas, este, ¿cómo decirlo? Pues hay, hay,
1: hay formas de cifras. cuestionar,
3: ¿no? Las cifras, las sí, cifras, cifras que, que presentó cuando era secretario de, de Seguridad. Roy, una pregunta más. ¿En el año qué fue lo que más le afectó al presidente? Porque esto bien, si nos está escuchando la oposición, a lo mejor por ahí sí, pueden... Sí,
7: mira, yo, yo creo que hay cinco, voy a decirte, cinco momentos que al presidente se le complicaran su su estrategia de comunicación y su aprobación. La, A ver, la primera clar, claramente, ¿no? Cuando llegó el COVID, cuando llegó el COVID, le echó a perder toda su estrategia. No la, no la tenía claro. pensada, ¿no? El insábito de nuevo arrancaba cuando ya vio que los hospitales estaban mal hechos. Es lo primero. Lo segundo, el paro feminista. Las marchas feministas totalmente lo lo, desa, lo desarticularon. Nunca pudo conectar con ese movimiento. Le tomaron la Comisión de Derechos Humanos. O sea, los feministas no pudo controlarlas ni platicar con ellas. Luego, el video de Pío López Obrador definitivamente, diría que fue el tercero. Cuarto, en la presa La Boquilla, la presa La Boquilla, Chihuahua, sí, a ver, lo metió en problemas con Estados Unidos, nunca pudo platicar con... a ver, nunca pudo tomar agua de ahí. claro, uh -huh, O sea, ¿sí? los campesinos se quedaron y no entró la Guardia... La, la sacaron a la Guardia Nacional. Entonces fue el cuarto. Y la última, las inundaciones de Tabasco. Ahí sí le pegó mucho, era su tierra, esa declaración de que decidió mandar el agua para otro lado... Eh, las, eh, esos cinco puntos fueron los peores momentos de López
3: Obrador Sí, 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 en definitiva Tabasco sí recuerdo súper bien que vi, vi, vi la encuesta que publicas ¿Sí? y sí vi sí, vi que le costó, le pegó lo de las feministas ya era un tema que tampoco pudo controlar sí. Pero bueno.
7: ¿Y lo, de, ¿Y lo de Pío, lo del video?
3: Y lo de Pío, claro que sí Roy, pues sí, nada, sí. te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación el día de hoy, te, te mando un fuerte abrazo y deseo que el próximo año esté lleno de lo mejor
7: no 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 nomás que esté mejor que es mejor que el 20, que sea muchísimo mejor para todo México.
3: Claro que sí, muchas gracias, Roy.
7: Al contrario, hasta luego,
3: Josimar. Hasta luego, buenas noches. Hacemos una pausa y al regresar vamos a tener más información, un balance de seguridad, cómo cerramos el año, también vamos a hablar eh con un especialista en finanzas personales en el tema de mujeres. No se vaya, quédese con nosotros en el en el Aldor Radio.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En
3: resumen. La Secretaría de Salud del Estado de México sancionará al director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos por haber promovido la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a dos de sus familiares. Esta conducta será sancionada por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y la Controloría General del Estado de México. El gobernador de ese estado, Alfredo del Mazo, informó que la capacidad hospitalaria en la entidad es hasta el momento del 79% y añadió que a partir del próximo lunes se abrirá el Centro de Convenciones de Toluca para utilizarlo como un espacio de recuperación de otros padecimientos y así liberar las camas en hospitales COVID. México acumula 1.413.935 casos confirmados de COVID-19 y 124.897 defunciones. A las 9 de la mañana con 21 minutos de este miércoles aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el tercer cargamento de la vacuna de Pfizer. En esta ocasión llegaron 7.800 dosis de la vacuna para seguirla aplicando al personal médico que combate en la primera línea de pandemia de COVID. El sistema de transporte colectivo Metro informó que los horarios de servicio serán los días 31 de diciembre de 5 horas a 23 horas. El último tren saldrá a las 20:30 horas y el 1 de enero de 7 de la mañana a 24 horas, es decir, el horario de domingo. Reporte Vial. Vamos a conocer lo que pasa en las calles de la ciudad a esta hora. Alan Rodríguez, ¿dónde estás? Buenas noches
4: amigos, muy buenas noches, nos encontramos en Circuito Interior, y es que el tramo entre Sullivan y la zona de la raza ya presenta buen avance esta noche para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Congreso de la Unión. En el sentido contrario, desde Gran Canal hasta el eje 2 norte, la vialidad presenta poca circulación de vehículos, por lo cual, le pedimos manejar con mucha precaución. Por otra parte, la avenida de los insurgentes, desde Buena Vista hasta la zona de Indios Verdes, todavía presenta ligeros avances para quienes se dirigen hacia la zona de la autopista México Pachuca. Es el reporte de vialidad que tenemos.
3: Muchas gracias Alan, buenas noches.
4: Gracias, muy buenas
5: noches.
3: Y en otro punto de la ciudad Javier Ruiz, buenas noches.
5: Hola, yo soy más que todavía nos encontramos recorriendo todavía la zona centro de la Ciudad de México y en general pues el avance vehicular ha mejorado en varias arterias. Es el caso del Eje 1 Poniente, la Avenida Bucareli, el avance pues constante. Al menos para que se desplaza del paso de la reforma y esto en dirección hacia la avenida Morelos, más adelante para continuar a la avenida Chapultepec. El paso de la reforma en general es un buen desplazamiento vehicular en ambos sentidos, en el tramo que corresponde a la avenida de los Insurgentes y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. Y donde todo tenemos algunos rezagos, principalmente sobre la avenida Juárez, desde la calle de Valderas, desde la avenida Valderas y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. En este punto, pues tener en cuenta el constante cruce de patones, ya llegando al eje central principalmente, porque muchas personas todavía están saliendo del centro histórico. De momento, Josimar, el reporte que tenemos.
3: Javier, muchas gracias, buenas noches.
5: Estamos atentos, Hasta luego, buenas noches.
3: Israel, Lorenz... Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras?
6: Josimar, muchísimas gracias. Yo tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la vía José López Portillo. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona centro de Catepec y hasta las inmediaciones de Coacalco, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos a la altura del eje 8 y también en la zona de Boulevard Coacalco, lento cambio de luces en los semáforos. No hay que abandonar esta arteria, si requieren de alguna alternativa el circuito mexiquense puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de Tultiplán. El sentido opuesto la circulación totalmente favorable, esto para incorporarse a la avenida Revolución hacia la zona de la avenida treinta treinta o también con dirección hacia la México Pachuca. Josimar, la información que te tengo.
3: Muchas gracias Israel, buenas noches. Hasta luego. Bueno y ayer ya hablábamos un poco de la violencia, de cómo cierra el 2020 en materia de seguridad, pero sin duda un tema que preocupa es la violencia de género y quien le sabe mucho a este tema es Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo y coach de finanzas personales. ¿Cómo estás Yuri? Buenas noches. ¿Yuri? Bueno, tenemos ahí un, un problema de, de, de comunicación. Estamos intentando eh, establecer de nuevo eh, comunicación con Yuri Franco porque es bien importante hablar de este tema. ¿Qué es la violencia económica contra la mujer? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Y cuáles son los grandes retos que tienen las mujeres y que tiene eh, la sociedad mexicana rumbo al 2020 en este tema? Yuri, ¿me escuchas? Bueno... Bueno, Yuri, ¿me escuchas? Sí. Hola, Josimas. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias. Yuri, me gustaría empezar preguntándote ¿qué es la violencia económica contra las mujeres?
13: Pues mira, la violencia económica es que alguien, un, te un tercero, te venga y te quite tu ingreso. O que te prohíba tener un ingreso, es decir, te prohíba trabajar, te prohíba... Eh, tener cualquier tipo de actividad que a ti te haga hacerte llegar de un de un ingreso Eso es algo que en la realidad no se comenta mucho No estamos familiarizados con el tema cuando hablamos de, de violencia contra las mujeres uh -huh. Casi no tocamos ese tema, sin embargo es algo que sucede muchísimo en nuestro país Hay muchas mujeres que incluso ni lo saben, que lo están viviendo, porque viven en casas eh, de, con todos los lujos, con absolutamente todos los servicios, es decir, no les falta nada, viajan al extranjero, sin embargo son mujeres que, uh -huh. por ejemplo, no pueden ir al súper porque nunca en la vida traen un peso en la bolsa. ¿Sí me explico? Es como, como que ejerce el esposo o la pareja ejerce un control a través de la de la parte económica y puede, puede tener choferes y puede tener gente que esté ahí a su servicio en su casa, pero si ella quisiera salir a comprar eh, tortillas, no lo puede hacer.
3: Tiene que pedir dinero a fuerza o un recurso, lo que sea.
13: Ay, es que casi no te escucho,
3: perdón. Yuri, ¿me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Es que creo que tenemos ahí. Hoy, ahí ya ahí te ya me, Te decía que sí, el tema es eh, que necesariamente tienen que pedir un recurso. Ay,
13: perdón, sí se está cortando vamos vamos a,
3: vamos a intentar eh, recuperar la, la comunicación con Yuri Franco de esto que nos decía que es bien importante sobre la, la violencia económica que se ejerce contra las mujeres. El... Pues el, el, no, el no, digamos, a veces permitirles trabajar, en fin, toda esta, esta violencia, este machismo que todavía desafortunadamente existe en el país, que desafortunadamente desafortunadamente perdura. Vamos a recuperar a, a Yuri Franco para concluir la conversación. Yo antes quiero presentar eh, la Nota de México Curioso de mi compañero Abraham Arreola.
14: Navidad y no me recibo ni un regalo ni nada. ¿Qué les pasa en mi regalo? Mi corazón me lo están rompiendo. ¿Qué? Quizás porque en tu demarcación quien entrega regalos no es Santa Claus, sino, sino correos mexicanos. mexicanos. No, sino porque Santa Claus es tal vez el más popular en todo el mundo porque pues es gordito, bonito, cachetón, cheto, ¡Ay! Como un abuelito buena onda que huele a frutas. Pero no es suficiente porque la competencia está caneja. En México nos traen los regalos los Reyes Magos hasta el 6 de enero, así que pues hay que aguantarse un poquito más. Y de acuerdo con un estudio, el 70% de los niños mexicanos reciben regalos de este trío santo. Oh, chicheñol. Bueno, en todo México, menos en Nuevo León, ahí domina el puro cártel de santa. ¿Dónde están, perro? Cartel de Santa Claus, de Santa Claus No vayan a rapear ahí El Niño Dios es el que menos Chamba tiene, y qué bueno porque pues Es un bebecito, no hay que pasarse de lanza El Niño Dios, el Niño Diosito Lleva regalos al 12% De los niños mexicanos Principalmente en Jalisco Así que es muy tapatío y no te apures, que si no es uno, es otro el que te va a traer tu regalo. Pero igual, si no, tú puedes disfrutar la Navidad con o sin regalos. Lo importante es estar bien, sentirse bien. Yo soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como FoxLiber, así con XboxLiber. En Twitter estoy como abarreola 7 En la producción Orlando Oliveros... ¡Gracias!
3: Vamos. Bueno, y ahí está México Curioso de mi compañero Abraham Arriola. Recuperamos la comunicación con Yuri Franco. Yuri, ¿ya me escuchas bien? Ahí ya te escucho muy bien.
13: Muchas gracias.
3: No, hombre, Yuri, pues, me, es... me, me hablabas acerca de la violencia económica que se ejerce contra las mujeres y cómo identificarlas. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos para en, en este tema, en materia financiera, para el 2021, Yuri?
13: Para 2021 va a ser un un gran desafío. Eh, ahora el el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acaban de anunciar, pues que van a tener que empezar a hacer los gobiernos cambios en las economías, eh, porque se prevé una como, como una escasez de dinero líquido, sí, como, como del efectivo, que el efectivo se puede traducir en falta de, de empleos, ya sabes todo lo que está ocurriendo ahorita con el tema de, de la de la pandemia, uh -huh. como como no tenían planeado nadie estaba esperando esta segunda cepa del covid, que pues lo que están diciendo es que la, la vacuna que ya está pues sí si la si lo si lo sí si lo va a curar, pero aún así pues este, esta segunda oleada que está llegando a muchos países que aquí en México en realidad no es segunda oleada porque estamos ya sabemos que este brote no se ha contenido pero todo esto lo que va a hacer es que de nuevo la economía se va a contraer o sea lo que está sucediendo ahorita que los negocios están cerrados con este nuevo semáforo rojo pues hay hay negocios que ya no van a ya no van a subsistir y esto en, en tema de eh, o de la manera en que impacta sobre todo al, a las mujeres y, y en nuestro país, es que pues muchos de sus empleos se van a ver o eliminados o sus ingresos se van a ver mermados, ya sabes que en algunos lugares, no sé si te, si te ha tocado platicar con con alguien que, que te dice pues sigo trabajando pero me pagan la mitad de uh -huh, lo que uh -huh, de uh -huh. lo que solía yo ganar, eh, entonces todo este tipo de, de situaciones que están surgiendo que ya no se esperaban, se esperaba pues que ya fuera la salida de lo del COVID, pero en realidad estamos viendo que probablemente sea un reingreso, ¿no? Y que incluso eh, la ONU dice que la, la economía se podrá recuperar hasta el 2024. O sea, va a ser un tema importante. Entonces, lo que están recomendando ahorita los, los, los expertos es que ahorremos, que tengamos dinero... En, en efectivo que, que estemos preparados porque va va a venir una una crisis económica que pues obviamente les va a pegar más a los que menos tienen no o sea, entonces eh, todo todo esto en en términos generales el covid lo que ha venido a hacer a, es a golpear de manera mucho más directa y frontal a las mujeres y a las niñas. Entonces, ahora están tratando de, a través de eh, organismos como el Fondo Monetario Internacional, pues buscar recursos para inyectarlos a los países emergentes y detener un poco esta pues esta nueva, nueva oleada de crisis económica que se va a ver impactada, pues no solamente en la economía, sino en lo social, en lo psicológico, en lo emocional de no solamente las mujeres, sino también los hombres, los niños,
3: ¿no? Pues ahí está la información. Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo y coach de finanzas personales. Muchas gracias por tomarme la comunicación. Yuri, antes, en redes sociales, ¿dónde te encontramos?
13: Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como arroba yuri.financial.coach
3: Ahí está, Yuri. Ahí Much
13: me pueden contactar, voy a estar muy contenta.
3: Muchísimas Gracias, Yuri. A ti. Buenas noches. El
2: análisis.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Arturo Ávila, experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, buenas noches.
15: ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Pues último miércoles de 2020 se acerca ya por fin el año nuevo, querido
3: amigo. Por fin. ¿Y cómo vamos a cerrar en, en este tema tan escabroso, en el de la seguridad?
15: Por que publicamos un análisis muy interesante en el Heraldo de México... Y es un análisis infográfico que básicamente, yo te diría que es el recuento en datos eh, más importante que se ha hecho un infográfico de lo que sucedió en el 2020. Y bueno, vamos a tocar un poquito los temas. Por ejemplo, podemos hablar de la pandemia que ocasionó el cierre de las actividades económicas y que tuvo como consecuencia, por supuesto, una reducción en la incidencia delictiva. Esto no hay duda, ahí están las cifras, ¿no? Y por supuesto una modificación de las actividades también delictivas. ¿Y qué crees? pues claramente apareció la ciberdelincuencia, ¿no? Tenemos datos muy importantes de que por ahí subió. En este análisis infográfico lo que hicimos fue dividir la incidencia delictiva durante todo el año, mes por mes, dividir las variables del crimen organizado para poderlo entender y finalmente la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Qué datos encontramos muy interesantes? Pues bueno, uno de ellos es que 309 miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidos. Se detuvo okay. también, por supuesto, al marro, al azul, a los líderes de otros cárteles. Se ahorraron 55 mil millones de pesos por detección de tomas clandestinas. Y hubo 7.794 cuentas bloqueadas por la UI, Esto es lo que corresponde, por supuesto, a los golpes que se le dieron por parte de la 4T al crimen organizado. Algunos otros datos importantes es que hubo 27.595 kilogramos de cocaína, pues básicamente asegurados, ¿no? Y bueno, eh, hablando también de crimen organizado, también tenemos que mencionar que lamentablemente tuvimos 429 matrajes. Eh, ¿Cuántas, 11, perdóname? Menores de... 429. relacionadas con el crimen organizado.
3: Pero pensé que ya no había, como, como, como había mencionado el presidente, en un par de conferencias que ya se había acabado.
15: Bueno, estamos hablando de temas distintos una cosa es una masacre en la que participa el Estado y otra cosa es una masacre en donde participan lamentablemente eh, bandas del crimen organizado entonces mm. a eso se refiere esta estadística ¿no? por otro lado también tuvimos datos muy lamentables que son diecisiete menores de edad asesinados eh, por supuesto no podemos dejar de olvidar el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México Omar Harpuch. Claro. El homicidio hace algunos días de un gobernador El exgobernador de Jalisco, de Jalisco ahorita está mal. Mal. Uh -huh. Claro, y por supuesto, pues, el tema de repartición de defensas del crimen organizado durante la pandemia y el reclutamiento de los menores de edad, ¿no? Sin embargo, no todos son malas noticias, también tuvimos, por supuesto, datos interesantes, una reducción muy importante en toda la parte de robos totales, por supuesto, en los secuestros, también los niños reducidos vimos también un 9.3% de reducción en los homicidios dolosos y algunos datos interesantes, ¿no? La Guardia Nacional reclutó a 98.740 elementos, la aprobación o la confianza de la gente en la Guardia Nacional altísima del 82.8% y tuvieron eh, la oportunidad de construir, eh, pues básicamente, 91 cuarteles y están 81 eh, cuarteles ahora mismo en construcción. Finalmente, datos también importantes que me parece importante mencionar es que Sedena tuvo un presupuesto en 2020 de 94 mil millones de pesos y ahora se va a 112.000, mil, un incremento importante. Temar con 33 mil 528, ahora se va a 35 mil Y finalmente, la Guardia Nacional también con un incremento importante de 29.286 millones de pesos a 35.672 millones de pesos. Yo veo, eh, sinceramente, que hemos llegado a las líneas, por ejemplo, de tope en la parte de homicidios dolosos. Yo espero que para 2021 tengamos una línea descendente, que sería una gran noticia para nuestro país, mi estimado.
3: Estaba, estaba viendo las cifras que presenta justo el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública los días 20 y efectivamente ha habido una reducción o ¿no? se mantiene marginal y hay un bajo crecimiento. Arturo, te pregunto, ¿no crees que después de que termine la pandemia, después de que todos salgamos de nuestras casas, no haya un repunte? ¿Sí, sí, 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 ¿Sí ves tú que se sostenga esta disminución?
15: Pues mira, yo lo que creo es que eh, finalmente cuando hablas de variables del crimen tienes que dividir fuero común y por supuesto crimen organizado, ¿no? Yo creo, sí, que la tendencia, eh, así es. yo creo que la tendencia en los delitos del fuero común seguirá a la baja, por supuesto. Eh, yo creo que los incrementos en los presupuestos para las autoridades y el reclutamiento que ha logrado la Guardia Nacional va a empezar a tener efectos positivos también, por supuesto. Y eh, creo también que el próximo año veremos, eh, pues básicamente, quizás quizás eh, el, el repunte de delitos relacionados con... Eh, la parte digital y con los ciberdelitos, que es el incremento más importante que ha habido, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Por qué te digo esto? Pues porque yo creo que finalmente la pandemia, eh, eh, lamentablemente, va a estar terminando una vez que se acaben pues, to todas estas etapas de vacunación. Uh -huh. y la estimación es que para junio, para junio, pues, pues básicamente podremos volver a la normalidad que todos anhelamos, y entonces, pues seguiremos todavía con estas sanas distancias, con estos semáforos, con estas etapas de contingencia, que evidentemente van a mantener a la delincuencia organizada mucho más enfocada en estas actividades digitales, que son las que han tenido un incremento muy importante.
3: Te lo pregunto porque justo viendo estas cifras, sí entiendo que hay una disminución en, por ejemplo, en el robo a casa-habitación. ¿Por qué? Pues porque es más difícil robar una casa cuando está habitada, ¿no? Cuando todo el tiempo te la pasas trabajando en casa, no saliendo. Por eso justo la pregunta de cuando regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿no se espera un repunte?
15: Pues bueno, a ver, el, tuvimos la disminución con motivo de la pandemia y efectivamente la disminución se explica por qué. Porque evidentemente por la gente estuvo en su casa los robos a vehículos se pues, disminuyeron claramente, los robos a transporte también disminuyeron. Es decir, la tendencia en se lo explica. Yo quiero pensar positivo, a ver, lo vemos como tú lo planteas, pues sí. Este, la lógica sería que en esta normalidad, en la medida en la que volvemos nuevamente a la normalidad, existe un incremento, que eh, tenga una tendencia muy similar a la disminución que tuvimos en este año, pero yo quiero pensar que nos va a ir bien, que 2021 va a ser un gran año, este, y que las acciones que se están llevando a cabo van a tener efectos positivos es lo que quiero pensar eh, más allá del deseo el análisis es claro, el análisis claramente tendrá que irse evaluando para ver qué va a pasar con la tendencia mes con mes, claro. este, en la medida en la que vamos regresando a la normalidad
3: Pues ahí está el análisis Arturo Ávila, muchísimas gracias por tomarme la comunicación el día de hoy y felices fiestas, feliz año
15: Todo lo contrario, un fuerte abrazo ya estamos a nada del 2021 y de veras Deseo que nos vaya muy bien el próximo año a todos. Un abrazo
3: muy grande. Abrazo, hasta luego. Buenas noches.
15: Saludos.
3: Bueno, y nos vemos. Nos despedimos con Melisa Moreno, con su colaboración cultural. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy. Blanca Becerril ya está de regreso el día de mañana y lo que resta del año. Muchísimas gracias por escucharme en los micrófonos del Heraldo Radio.
0: Cultural General de México, yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Las voces reunidas en Tsunami 2 cuestionan el amor tradicional entre una hija y su madre, las relaciones posibles y el deseo en una comunidad zapoteca. Reflexionan sobre las historias que nos han contado sobre la identidad, sobre los cuerpos normados, las periferias, las incidencias. Se preguntan por las luchas de izquierda que hacen jerarquía entre los cuerpos, por la sororidad entre unas a costa de otras. Ponen en entredicho las teorías racistas, clasistas y discriminatorias de ciertas manifestaciones radicales del feminismo e imaginan las posibilidades de un futuro alegre después del hartazgo y el dolor. Estas voces escriben para unas nosotras, porque si el feminismo y las luchas de las mujeres no son de todas y para la emancipación de todas, entonces no son para ninguna. Tsunami 2 contiene textos de Marina Sawa, Lidia Cacho, Delia de la Cerda, Valeria Luiselli, Itzel Maya y Brenda Navarro por mencionar algunas. Es editado por Sexto Piso y coordinado por Gabriela Jauregui. Areas Global es una intervención cultural participativa en línea, ideada por Lorena Wolper que se centra en registrar y visibilizar las nuevas realidades de las niñas, jóvenes y mujeres a partir de la pandemia por COVID-19. Es producida desde el MOAC y albergada en una plataforma digital. Con el hashtag Juntas Seamos Visibles se busca que las mujeres compartan de una a cuatro imágenes de las situaciones, los espacios, los retos y las relaciones que han determinado su vida durante la emergencia sanitaria. En esta plataforma cada participación se registra de forma individual y también se localiza en un MAPA Y EN UNA LÍNEA DEL TIEMPO. LAS COLABORACIONES PUEDEN FIRMARSE CON NOMBRE, SEUDÓNIMO O ENVIARSE DE MANERA ANÓNIMA. CONSULTA DIARIASGLOBAL.COM PARA CONOCER MÁS DEL PROYECTO. Desde hace 16 años, Teatro La Capilla cierra su programación anual con los tradicionales cuentos antinavideños, sin perder la esencia del humor negro que caracteriza a estos monólogos. En esta ocasión, las historias planteadas harán alusión al tema de COVID-19, desde el humor, la ironía y sobre todo con un profundo respeto y cariño por quienes han padecido y enfrentado la presencia de este virus que vino a trastocar al mundo. Hasta el 30 de diciembre se podrán disfrutar los espectáculos Psicoanal, Hacendamos, La Pierna Sin Cabeza y Cuerva y Águila, a partir de las 18 horas en la plataforma virtual del teatro. De esta manera, se busca que los cuentos anticovideños sean virtuales para que sean virales, pero sin virus. Encuentra mayor información sobre los cuentos anticovideños en www.teatrolacapilla.com